0: На связи рок навигатор и, как я и обещал, сегодня будет большой выпуск, потому что я не выходил с вами на связи, в общем-то, две недели. И сегодня здесь каждый что-то найдет для себя, потому что новинок у нас целая куча, как вот вообще малоизвестных команд, так и до групп, которые собирают много отличные стадионы. Поэтому заранее подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Ну а мы начинаем, Погнали! И хотелось бы начать наш выпуск с ветеранов, э, не повоить этого слова, альтернативной сцены. Наверное, самая знаменитая группа э, иностранная в России. Кроме того, ходили слухи, что вокалист этой группы станет гражданином Российской Федерации, но что-то там в итоге, походу, не срослось. В общем, речь идет о группе «Рамштайн» и их альбоме под названием "Зайд". Это восьмой полноформатный альбом группы Рамштайн. Образована они в Далеком 1994 году в Берлине. Ну и, в общем-то, не нуждаются в особом представлении, потому что, ну, как я уже сказал, группа самая, наверное, знаменитая в России. По крайней мере, в 90-е точно у большинства стоял на звонке Духаст. В общем, как по мне... А я немецкий язык не особо знаю, скажу вам прямо, даже вообще не знаю. Мне кажется, пластинка сайт получилась. Очень какая-то философская личная, наверное, самая такая проникновенная, что ли. Возможно, я ошибаюсь, но, по крайней мере, сложилось такое впечатление. поддержку к пластинке выходили просто супер шикарные клипы. Есть как провокационные, так и которые заставляют о чем-то задуматься, в общем, «Рамштайн» в своем стиле вообще не изменяют себе. И продолжает наш выпуск а группа из Италии под названием Талько и их EP Insert Coin. Группа «Талька» образовалась в 2001 году в Венеции. Отличаются от многих других пан-групп своей просто сумасшедшей антифашистской деятельностью, как в текстах, так и вообще по жизни. Там целую историю можете почитать в интернетах, чего они там только не делают. И поэтому, в общем-то, наверное, из-за своих антифашистских взглядов они очень популярны, как ни странно, в Италии и в Германии. Стиль музыки они сами называют «комбатска», хотя по факту это такая балканская народная тема, там со скрипками, с вот этим всем такой некой цыганщиной, если можно сказать, и в перемешку со стрит-панком, даже ой-панк... Был два раза на концерте этой группы, просто шикарно, вообще ни к чему не придраться, танцы постоянные на всем протяжении танцпола, очень классно. Что касается EP, как я уже сказал, там пять треков, в общем, все по-старому, весело и беззаботно, чуваки продолжают нас радовать. Группа Holy Wars и их дебютный альбом Eat It Up. Speed it out, sing, out brink, repeat, going... Пластинка на целых 14 треков, образована они в 2013 году еще, но альбом смогли замутить только сейчас, спустя практически 10 лет. Uh -oh, Ну и, как вы обратили внимание, вокалистка очень любит экспериментировать со внешностью, снарядами, и это можно заметить как в клипах, так и на концертах, да и, в общем, тексты песен достаточно такие на грани, поэтому любителям женского вокала э, с девушками, которые любят что-то там с собой замутить, обязательно к просмотру, к прослушиванию... И не будем далеко уходить от женского вокала, и тем более из Калифорнии. Банда под названием «Сцен Квин» и мини-альбом из шести треков «Бимбо Кор». Появился этот проект в 2020 году в Калифорнии в разгар пандемии, и я бы охарактеризовал их звучание как истеричная R&B-альтернатива, да еще и с дедметалом каким-то. Потому что временами в клипах, по крайней мере, из розовых соплей появляются перевернутые кресты, все идет не по плану, в общем, крайне необычно. Очень рекомендую тем, кто любит смешение жанров и вообще всего. И, кстати, когда слушал этот мне альбом, поймал себе на мысли, что каждый кусок музыки я уже где-то слышал. Это, возможно, какая-то попса, какие-то саундтреки, возможно. Короче, где-то я это все слышал. Но все переделано, все смешано в кучу, опять же. И звучит очень круто. Обязательно рекомендую к прослушиванию. И самая, наверное, долгожданная пластинка лично для меня, по крайней мере, вот за этот месяц, это группа Simple Plan и их шестой полноформатный альбом Harder than It Looks. Так пластинка на 10 треков, ничего сверхъестественного нету, обычный поп-панк, а появились они в 1999 году, как раз таки на волне подъема поп-панка или возможно его загибания уже в Канаде, и как у многих поп-панк коллективов, успех к ним пришел после такого фестиваля Vance Warped Tour, и там выступают всякие молодые группы, так вот, их там заметили, им разрешили замутить пластинку, они в общем-то сделали, и она стала просто мега прорывной в Канаде. Насколько я помню, это платиновый альбом получился в Канаде. Но, тем не менее, Аврил Аин их поборола, и уже когда она громыхнула, если можно так сказать, Simple Plan отправились с ней в тур, ну, естественно, на разогреве. Вот. А через пару лет они стали настолько круты, что даже американский пирог их взял к себе э, в саундтрек. И, в общем-то, после американского пирога у них понеслась просто мировая известность. Очень много фитов с различными чуваками. Например, на новой пластинке у них есть фит с Дереком из группы Сам Фативан. И еще у них есть клип «Wake Me Up» о котором я, наверное, не буду говорить, потому что могут меня посадить и канал мой закрыть. В общем, если хотите, посмотрите. Очень похож на Гарендейевский "Wake Me Up When September Ends", но немножко с современным контекстом, скажем так. И еще один коллектив из Канады под названием Manifest и пластинка называется I Run With Wolves Вообще, Манафест — это такой канадский ответ Машин Келли, только который появился намного раньше, чем Машинган Келли, и вот это вот перетекание из хип-хопа в поп-панк, в альтернативу и так далее. Этот чувак родился в 79-м году в Канаде, как я уже сказал. В возрасте 20 лет он получил серьезную травму на скейтборде и решил немножко подзабить на скейтбординг и увлечься музыкой вообще по И начал, естественно, с рэпа. На данный момент он как-то старается чередовать хип-хоп альбом, альтернативный альбом, и вот так вот и продолжается. Вот эта пластинка I Run With Wolves это больше, конечно, такой тяжелячок, если можно так сказать, но хип-хопчик тоже присутствует. В общем, как я понял, монафес это такой христианский рэп-кор, христианский хип хоп можно сказать. Вот. И у него, кстати, на этой пластинке есть очень классный фит с из группы P.O.D. И, естественно, в нашем выпуске группа, о которой вообще ни хрена не известна. Группа под названием Polyester и их дебютный альбом 100% Polyester. Oh, Все, что я мог про них найти, это то, что они образованы в Стокгольме в 2020 году и рубят они синтпанк. Очень классная пластинка получилась, я ее слушал на пути на дачу несколько раз, очень мне понравилось. В общем, вам обязательно рекомендую послушать, сейчас для такого разгрузочного настроения, самое то, поверьте мне. И возвращаясь к канадцам, группа Silverstein дропнула свой десятый альбом под названием Misery Made Me. Сама группа Silverstein образована в далеком 2000 году и являются на территории Канады родоначальниками, наверное, жанра скрима, Эмма Панк и вообще Эмма и вот это вот все. И, кстати, стоит отметить, что и у Рамштейна, и у Simple Plan, и у Silverstein в принципе состав ни разу не менялся за их многолетнюю историю, что не может не радовать. На пластинке Misery Made Me абсолютно каждый человек, которому интересна рок-музыка, найдет что-то свое. Здесь как есть и тяжелые тарканы, так и какие-то лирические для девчонок и для тех, кто любит погрустить, и какие-то веселые, и просто совершенно безумные взрывные. В общем, то что нужно. А мы продолжаем и сейчас у нас будет э, японская дедкор группа под названием Nocturnal Bloodlust И их совершенно новый альбом под названием Argos Это четвертая пластинка группы, сами они образованы в далеком 2009 году, и некоторое время они играли только в Японии, только для местных, на различных фестивалях, на сольных концертах, но в 2016 году они стартанули евро... европейский тур, и по Китаю прокатились. И, в общем, заимели огромный успех, тем более, что достаточно экзотическая внешность у чуваков, да, но ну, музыка, скажем так, на любителя. И, как мне кажется, если бы они все это исполняли на японском, возможно было бы немножко глупо и смешно, но звучало бы как Bloody Wood, например. Но, тем не менее, каждому свое, и на английском они звучат тоже достаточно кайфово. Конечно, музыка, как я уже говорил, не для каждого совершенно, но обязательно ознакомьтесь с этим коллективом, по крайней мере послушайте их крайнюю пластинку Argos. И, конечно же, мы нашли для вас абсолютно кайфовую группу, которая только-только появилась. И 100% одни чуть позже бахнут. Возможно, через полгода, возможно, через год. Банда называется IKES, если я правильно все произнес. И их сингл Not Everything, Not It. IKES ⁇ это альтернативная гранж-группа из Бирмингема, Великобритания. У себя там на районе, я навел справки, они известны каким-то уникальным вокалом э, солист этой группы. Честно говоря, ничего такого я не нашел. Ну и поначалу, естественно, они выкладывали свои видосы и песни на ютубе, там на различных ресурсах, а потом решили стартануть в тур и стартанули достаточно успешно. Очень много аншлаговых концертов прошло в Великобритании. И сегодня у нас куча новостей о кино, которое выходит, которое даже сейчас можно будет посмотреть э, в прокате у нас в России. Да-да-да, правда, не во всех городах, но тем не менее. Но начнем по порядку. Дэниел Рэдклиф, более известный как Гарри Поттер, появился в тизере к фильму «Странный Эл Янкович». Это такой мультиинструменталист, кто-то его считает вундеркиндом из-за его игры на различных инструментах, в том числе на баяне. Но нам с вами он известен по своим знаменитым каверам, там и на Майкла Джексона, и на Офспринг. Он, в общем, брал треки, делал, переделывал как-то по-смешному текст, и потом перепевал, и более того, гонял в мировые туры с этими переделанными смешными песнями, и люди просто угорали и очень радовались. Так вот, фильм расскажет о его становлении с самого начала о том, как начал, о том, как он начал учиться играть на баяне или на гармонии, и до тех пор, пока уже достиг достаточно больших высот и до того, как начал собирать не повезет этого слова стадионы. Премьера фильма будет осенью. И опять же, возвращаясь к нашим любимым «Чудакам», студия Paramount Plus объявила о том, что выйдет прям сериал олдскульный про «Чудаков». Пока вообще непонятно, кто из «Чудаков» там будет сниматься, возможно, какая-то новая волна. Вот. Никто из Алды не комментирует это пока никак. Вот. Но будем ждать, будем скачивать и будем следить за новостями, и, конечно же, будем вас держать в курсе. Netflix снова нас радует. Дело в том, что ожидается примера сериала «Кларк», который будет рассказывать о, о шведском гангстере, который там натворил в свое время кучу всякого нехорошего. И вроде бы все ничего, однако сниматься там будет вокалист группы «Гост» Тобиас Форги. Режиссером выступит чувак, который снимал «Лорды Хаоса». И заодно, как выяснилось, это бывший барабанщик группы «Баттери». Не помню, как его зовут, в общем. Саундтрек там написали чуваки из группы «Опит». Ну и в общем много кто из Black и Dead металлической европейской тусовки там будет задействован. И кстати, я вам обещал рассказать о том, что же можно будет посмотреть кайфово в России. Короче, фильм Джима Джармуша «Кофе и сигареты» выходит в заново российский прокат. Можно будет посмотреть уже с 8 мая в большинстве кинотеатрах Москвы, Москве, Питере и вообще много где. Фильм я, честно говоря, не смотрел, но знаю, что там снимается куча всяких... В том числе и музыкантов, например, Иги Поп. Поэтому рекомендую вам собрать с мыслями и сходить на что-то полезное. Тем более непонятно, когда вообще что-то еще такое покажут. Фильм в оригинале, по-английски, с субтитрами по-русски. Ищите, там билетов еще куча, потому что, видимо, мало кто знает. Игги. Игги. Я долго думал, какой концерт вам порекомендовать посмотреть. И мой выбор пал на концерт группы Rammstein Lifehouse Berlin, 1998 год. И сразу скажу почему. Я тут гонял на дачу и обнаружил, что у меня там есть видеокассета аудиокассета и компакт-диск этого концерта. Я порылся в воспоминаниях и вспомнил о том, что мой племянник, который по стечению обстоятельств старше, чем я, в свое время дико задаривал меня всякой вот этой мерчухой группы Рамштайн, потому что он являлся в конце 90-х просто, наверное, самым ярым фанатом этой группы. Кроме того, концерт, в отличие от э -э -э живика в Париже, не такой мерцающий, мигающий, без этих всяких быстрых склеек. Просто такой ламповый концерт как по мне очень шикарный. И самое главное, на момент записи этого концерта группе всего 4 года. И просто в это невозможно, честно говоря, поверить. Вот такой вот сегодня получился выпуск, очень разный, своеобразный, каждый, я уверен, найдет что-то свое и, возможно, что-то даже пустят по кругу у себя в плеере не один раз. Огромное спасибо вам за то, что досмотрели выпуск до конца, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчики, чтобы ничего не профукать, и, конечно же, рассказывайте друзьям, потому что, ну, это важно, ну, неужели вам непонятно. А у меня на сегодня все, всем пока! We'll be right back.